0: O nosso coração, Senhor. O nosso coração é totalmente Teu. O nosso coração, Senhor, não pertence a nós mesmos, mas pertence a Ti. Ah, e o nosso coração anseia cada vez mais ser cheio da Tua presença. Tu és tudo em nós. E não há nada que possa Ser mais precioso e importante do que a tua presença. Ele te pertence. Obrigado, Senhor. Boa noite, queridos. Boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente. Bom estarmos juntos com a presença do Senhor. A glória dele envolve este lugar. A glória dele está cheia deste lugar. A nuvem de testemunhas está aqui neste lugar. A sua presença está aí com você e eu quero declarar e profetizar que nesta noite a glória que está aqui também está sobre a tua vida. Coloca a mão, o teu coração neste momento. Eu quero abençoar você, abençoar o teu lar, a tua casa, abençoar a sua vida, a sua família, Pai os que aqui estão me vendo, os que estão te cultuando neste momento, a ti pertencem, e por pertencerem a ti, eu peço agora Pai, envolva-os com a glória da tua presença, de forma Deus que eles recebam no coração, esta unção, da tua presença neste culto, da tua presença aí nos seus lares, aonde eles estiverem, Deus, que Tu envolva-os, que Tu os guarde no Teu amor e na Tua graça. Deus, também oro e intercedo em favor de nossos queridos pastores Fernando e Grace, que nesse momento estão rodando há mais de 10 horas, para ir numa cidade trazer uma pequena palavra a um pequeno rebanho que Tu tens, para eles numa cidade chamada Bonito, no Mato Grosso. Guarda eles nessa estrada, e obrigado pela fidelidade e pelo amor, e a obediência que eles têm por ti, e obrigado por toda a jornada, deles por esta nação, levando e carregando a tocha da tua presença, eu assim oro em teu nome, amém. Amém queridos, é, nossos queridos pastores Fernando de Igreja, estão neste momento rodando, já estão desde as 6 horas da manhã rodando, são mais de 13 horas direto de, de, de carro, eles estão do Mato Grosso, é, indo em direção ao Mato Grosso do Sul, e eles estão indo para uma cidade pequena para trazer uma palavra que o Senhor deu um tempo atrás de uma igreja, uma pequena igreja, mas que está no coração do Senhor. Então, eles estão nesta missão, estão carregando a tocha por esta nação. E gostaria que você estivesse orando e intercedendo pela vida deles. Eles vão continuar ainda. É, passando por muitos lugares e onde eles passam, estão deixando um rastro de vida. E isso faz parte do chamado, do parte do chamado que Deus tem feito para nós como igreja. E é uma grande honra nós podermos servi-lo desta forma também. Mas muito bem, a palavra que eu tenho hoje para você é, está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo, do versículo 7 e... Nós vamos até o versículo 14 e vamos falar sobre a oração que Jesus nos ensinou. E eu não quero apenas que a gente repita isso de uma forma religiosa. Eu sei que você já conhece é Edicó, o chamado Pai Nosso, mas eu não quero falar sobre o Pai Nosso propriamente em si, mas sobre a oração, o padrão, a raiz que Jesus ensinou aos discípulos, porque um dia eles chegaram para ele e disseram, Mestre, é, ensina-nos a orar. E Jesus então deu um roteiro. E este roteiro é para mim e para você, no dia de hoje. Então, a palavra começa no capítulo no capítulo 6, versículo 17 dizendo assim. Nas orações de vocês, por favor, não usem de palavras vãs e de repetições, é, como os gentios fazem, porque eles imaginam que por muitas palavras, eles vão ser ouvidos pelo Pai mas não sejam como eles, porque o vosso Pai sabe do que vocês têm de necessidade, então, é, antes que vocês peçam, portanto, orem desta maneira. Aí Jesus começou, então, a dar uma raiz, e aí Ele fala, e começa, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. É, o pão nosso de cada dia é, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aqueles que estão nos devendo. E não nos submeta, Senhor, à tentação, mas livra-nos do mal, porque a ti pertencem o reino, o poder, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele vai um pouquinho mais além, ele diz, Se vocês não perdoarem os homens nas suas ofensas, nos seus delitos, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará mas se vocês perdoarem aos homens, o Pai também perdoará os vossos delitos. Pai, mais uma vez eu peço graça e fluidez do Teu Espírito, para que possamos atingir o alvo. E o alvo é, você no coração dos filhos, e esta palavra sendo vivificada através de mente, corações e ações, para a Tua glória, Senhor. Amém. Muito bem, filhinhos. Então, como eu falei para vocês... Jesus aqui nos deu uma raiz e ele começa falando a respeito de não usar vans, repetições, palavras vãs ou palavras bonitas no sentido de tentar florear. Uma das coisas que ele está falando para nós é que nós devemos ter, sim, o temor, nós devemos ter respeito para com ele, não devemos falar de qualquer maneira, isso depende do seu grau de intimidade que você tem com ele e do momento em que você está com ele. Mas uma coisa que ele mostra que não há necessidade de você fazer muitas repeti repetições de coisas que ele já sabe que você vai pedir, mas seja objetivo. Né? Quando você necessita de algo ou você deseja algo, você pode ser objetivo. Eu tenho falado aqui que se você necessita, por exemplo... Vou dar apenas um exemplo de algo material, por exemplo, você necessita de comprar um apartamento e você não peça um apartamento qualquer, peça aquilo que você deseja, seja dois quartos, um banheiro, dois banheiros, uma garagem, eu não sei como você, mas seja específico e fale, senhor, essa, esse é o meu desejo, eu submeto a ti, esse é o desejo que eu tenho e fala, fala e você também pode ser um pouquinho mais ousado, é, não porque você seja soberbo, orgulhoso, ou você acha, não, mas como a palavra fala lá em Romanos 4,17, você pode trazer a existência pelo exercício da sua fé, aquilo que você deseja, e a palavra fala em Hebreus capítulo 11, que a fé é a substancialização, é a concretização daquilo que ainda não existe, ou seja, você traz para o presente algo que você vai receber, isto é fé, e Deus opera, porque quando você ora com fé, que traz alegria ao coração dele, uma fé implacável, uma uma fé ousada, não uma fé oscilante, é Deus se desce, não, não, uma fé que determinante né, daquilo que você deseja, segundo a vontade do Pai, pode trazer e chamar a existência, Ele libera nos céus, os anjos são liberados para trazer à existência aquilo que você deseja. Então, seja objetivo. Se você precisa de algo, tipo, como eu dei o exemplo do apartamento, dois quartos, um banheiro, eu não sei como você quer, mas seja específico, se você precisa comprar um veículo, um carro, que você deseja? Deus ama a especificação. Porque se você pedir um carro, Ele vai te dar qualquer coisa. Se você pedir um apartamento, Ele pode te dar qualquer coisa, e depois você reclamando, se você pega o um emprego, qualquer coisa, e aí você fica reclamando. Filhinho, seja específico para aquilo que você quer. Isso não é pecado, não é soberba. Seja humilde, mas seja objetivo. Amém? Ele fala, não fique falando coisas porque Deus sabe do que você necessita. Então, a sua necessidade é algo que faz parte também da provisão e do suprimento de Deus e nós vamos ver no meio desta palavra que Deus nos ensina. Então ele começa falando assim, vocês vão orar desta maneira. Ele começa, Pai nosso que está no céu. Primeiro, Pai. A palavra Pai significa tudo. Pai significa aquele que é o gerador da vida. É aquele que disponibiliza tudo o que é necessário para um filho. E dependendo do grau de maturidade, quando ele é criancinha, recém-convertido, recém-nascido espiritualmente, ele provê de tudo que é necessário para que essa criança vá desenvolvendo. Existe um ciclo, mas ele é pai. Lembre-se sempre que o pai ele tem sempre por objetivo suprir e prover o filho de tudo que é necessário. E ele é seu pai. Coloca isso no seu coração. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Ele é seu pai. Então, se ele é seu pai, você não precisa ter medo dele. Você pode pedir, você pode aconchegar junto a ele, no seu colo. Quando eu era menino, eu chegava muito no colo do meu pai, eu lembro que todo dia papai fazia culto doméstico e normalmente eu sentava no colo dele e eu ali ficava junto dele e porque eu me sentia acolhido ali. Então, é algo que ele pode e ama realizar também com você. Há momentos que você está carente, há momentos que você é, está sensível, mas há momentos também que você quer amá-lo, então você vai ali. Eu lembro muito da barba do meu pai, meu pai tinha uma barba cerrada, né? ele não deixava grande, mas arranhava, <risos> e isso fica marcado. E esse pai, ele é tão amado, é tão querido, e você sabe, você é no colo do papai, às vezes você não precisa nem pedir nada, né? ou então ele diz assim, fala filhinho, o que, é que você quer? Né? eu lembro que meu pai era muito querido a gente ficava doente, ele trazia presente <risos> se ele ficava doente, ele trazia um presentinho uma revestinha, uma coisinha era, era próprio dele né? mas o pai, esse pai é muito melhor do que o meu pai que já está na glória então eu quero dizer para você querido, ele é pai ele é seu pai confia nele não duvide dele. não fica bravo com ele ele sabe o melhor para você ah, mas sabe como é que é? Ele sabe. Papai conhece o futuro. E ele sabe o que é melhor para você. Então, apenas se aconchegue a ele e viva nele. E aí ele continua. Pai nosso que está no céu. Agora vem aqui, ele diz assim. Santificado seja o teu nome. A gente vê hoje o um, um nome do Senhor muito banalizado. Eu aprendi quando era criança que o nome do Senhor não podia ser falado em vão, porque a própria palavra fala isso, principalmente lá no Velho Testamento. Né? E a gente vê hoje, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Amém. É um, um chavão, né? isso é um costume. Mas existe algo mais importante que isso, que é a santificação do nome dele na minha e na sua vida. Não é apenas a palavra de falar a Deus de qualquer maneira. O judeu não fala a Deus porque eles se acham indigno de chamar a Deus. Eu te falei o eterno. Ele dá outras outras conotações para o nome de Deus. Yahvé, Elohim, mas porque porque é muito santo e há um respeito, não há dignidade da parte eles têm, eles, eles, eles eles acham que não há dignidade da parte deles, humanos mortais, para expressar o nome de Deus. Mas eu quero dizer para você a maior santificação que nós possamos agir e operar no nome dele é na minha e na sua vida. Que nome você carrega? Eu carrego o nome de meu pai, sobrenome nome Bralha. Há um nome a ser honrado, há um nome a ser zelado. Nós normalmente procuramos honrar o nome dos nossos pais, das nossas famílias. Mas o nome do Senhor que hoje está em você é infinitamente maior, melhor e mais importante do que o meu nome da minha natureza terrena ou da minha família. Este nome precisa ser santificado. E se você tiver uma vida santa, se eu tiver uma vida santa diante dele, ele é honrado, ele é santificado. Isso não significa que eu não peco, isso não significa que eu não erre, que eu não, não pise na bola, não, não é nada disso. Mas significa que eu tenho um zelo para que ele seja santo. Então a minha vida tem que ser santa. E eu quero dizer para você, não deve ser uma obrigação ser santo deve ser algo manifesto em amor porque Deus não quer ser amado por obrigação ou porque ele pode te dar algo ele quer ser amado pelo que ele é então a santificação é uma natureza e a palavra de Deus diz que se eu não tiver uma vida santa eu não consigo vê-lo não consigo observá-lo não consigo ver a face dele porque aonde há pecado não pode haver relacionamento o pecado é o interruptor que corta o nosso relacionamento com o Pai. Então, que nessa noite você tenha a revelação de que o nome dEle seja santo na sua vida. Que você honre o nome dEle. Por favor, não minta. Por favor, não faça falcatrua. Por favor, não... Olha os teus olhos, cuida dos teus olhos. Homens, cuida dos olhos. Olha o celular, cuidado. O que você está vendo no celular? Mulheres, o que vocês estão pensando? A sua mente, uma mente poluída, por favor, santifica, peça ao grande amigo Espírito Santo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para que ele possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus e você seja, tenha uma vida santa. Como nós cantamos, o meu coração te pertence, Senhor. É, eu quero ser a tua casa favorita, eu quero que tu fiques muito à vontade. Coisa boa você chegar numa casa onde está tudo limpo. É agradável. Que você não precisa ficar se cuidando porque está sujo, não, está limpo. Então, há, há necessidade de limpeza para que Jesus possa ficar muito bem no meu coração, em todas as áreas da minha vida. Amém? A palavra diz que nós devemos sempre também nos analisar de vez em quando para ver se tem alguma coisa errada, alguma coisa que está poluída, alguma coisa que está suja, ou algum quartinho lá que ninguém entra, normalmente é o quartinho da bagunça. Deixa ele entrar, limpa, purifica e deixa ele manifestar. Ele é santo. Aí ele começa, venha o teu reino. Venha o teu reino Senhor e seja feita a tua vontade, vir o reino significa o reino dele já veio, o reino dele está dentro de mim, está dentro de você que já nasceu de novo, o reino de Deus está na vida de todos aqueles que são chamados e foram adotados como filhos. Aqui está o reino, mas existe um reino maior que deve ser manifesto quando ele vier, ou seja, quando ele retornar pela segunda vez. Enquanto nós estamos vivendo esse período, nesse interim, o que acontece? O reino precisa ser manifesto. E como o reino, pastor, é manifesto? Quando ele é manifesto através dos seus filhos, de mim e de você. O reino de Deus precisa ser manifesto. Como ele é manifesto? Pela ação poderosa do Espírito Santo o Espírito opera tudo em todos, e Deus espera, presta atenção, Deus espera que o reino dele seja também expresso em sua vida, na minha vida, não apenas nos pastores, não apenas nos, nos diáconos, nos, nos levitas, nos batedores, nos, nos que ministram no altar, não, 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 em qualquer um que é filho. E como é isso, pastor? É muito simples, porque veja bem, existe uma pessoa, e agora aqui eu quero falar a respeito dele, que é o Espírito Santo, vocês já ouviram falar, e que a pastora Lu está ministrando, está fazendo um estudo a respeito do Espírito Santo, e eu aconselho você a ver toda esses, esses, é, essa série a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente mais importante do reino de Deus na questão de que, o que se refere à ação dele sobre a terra. E aonde ele habita? No meu e no seu coração, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele ri, ele chora, ele se alegra, ele se, ele se debate, ele fica enciumado, ele tem todas as características emocionais que eu e você temos. Agora, muitos de nós, aqui eu quero colocar, não conhecemos o Espírito Santo como ele é. E há necessidade, filhinhos, de nós conhecermos, porque o Espírito Santo, ele tem uma função de convencernos do pecado. Ele é que nos convence de que existe algo errado que nos impede de relacionar com Deus, então quando há algo errado ou algo sujo, então ele nos convence que nós devemos nos arrepender e abandonar o que está errado, porque ele vai nos conduzir aonde? onde? A verdade, a toda a verdade, quem é a verdade? É ele, é Yeshua, é Jesus, é Deus então o objetivo, o Espírito Santo sempre se esconde atrás da pessoa do Senhor. Ele não traz a glória para si, mas ele sempre procura trazer a glória para Deus. E aqui eu quero dizer para você, ele é aquele que opera, ele não executa, mas ele opera através de você. E a necessidade de eu e você conhecermos mais o Espírito Santo. Há um livro do Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. Sugiro você comprar esse livro. Sugiro você procurar, você vai encontrar aí no, na internet é fácil ainda está. É a intimidade. Acordou de manhã, Bom Dia Espírito Santo. Como é que tá? Tudo certo? Eu estava dormindo, mas você estava ligadão, né? Pois é, ele está aqui, ó, sempre ligado. Lembra que Jesus falou ali para os discípulos? estavam morrendo de sono ali no jet estavam estava cansado, já tinha tomado, vinho da ceia, já tinha ceiado, agora eu vou dormir, não sabia o que estava por acontecer. Jesus na maior angústia. E ele diz: Pô, acordem, filhinhos. Levanta, vigia, porque a carne é fraca. A carne está sempre, sempre assim, né? Mas o Espírito está é sempre ativo. Então veja bem, ele está sempre disposto, está sempre a postos. Esse é o Espírito Santo. E ele habita em você. Mas quando você não conhece ele, você, é, é, você é, se, é movido pela sua alma, pela sua vontade, pela sua emoção, pelo seu sentimento. E aí ele fica o quê? Apagado, fica engessado, ele fica ali, ele não consegue se manifestar. Por quê? Porque a alma fala. É, tem gente que fala muito, gesticula muito, tem gente que... Meu, esta alma, né? esta eu, esta alma, precisa se colocar no lugarzinho dela. Então eu quero continuar um pouquinho mais. Muitos creem no Espírito Santo, mas são poucos os que dão o lugar do Espírito de Santo na sua vida. Na minha vida e na sua vida, são poucas pessoas que dão o lugar... E o Espírito Santo está sempre se movendo sobre a terra. E Ele quer se mover, Ele precisa, Ele necessita se mover na minha e na sua vida. Hoje são tempos, Preste atenção, hoje são tempos, queridos, que nós precisamos depender do Espírito Santo para tudo. E eu tenho aprendido, eu quero dizer para vocês que eu passei uma semaninha aí, meio tribulada, e desse final de semana as coisas começaram a dar tudo errado, era uma encrenca, eu digo para vocês, porque eu, de certa forma, eu tenho uma certa, é, flu ou tinha, né? uma certa fluidez de coisas técnicas, de conserto, de arrumar, de fazer, ah, não, rapidinho, já faço aqui, já resolvo, irmãos, tudo começou a dar travado, encrencado, e eu começava a ficar irritado porque as coisas não davam certo, porque, meu Deus nunca aconteceu isso comigo, eu sempre fiz a coisa certa, era tão rápido, fazia as coisas, de repente travava tudo, e o travamento era de uma, uma maneira que eu ia resolver da outra forma, e travava, e travava, e travava, até que um dia o Senhor falou para mim, filhinho, daqui para frente, foi era domingo de manhã, daqui para frente, você não vai conseguir fazer nada, na sua vida, se você não orar antes, se você não me buscar antes, porque sem mim você nada vai poder fazer. Sim, Senhor, eu sei disso. E ele assim, tu fala nisso a cada manhã quando tu manda as palavras para as tuas ovelhas. Lembra? Sim, Senhor. Pois é, agora eu estou te falando. Porque daqui para frente tudo vai ser mais difícil. E eu só estou te fazendo lembrar, então eu te fiz travar todas essas coisas para você entender que as coisas mais simples, você tem que envolver o Espírito Santo, pasmem. E é ruim isso? A partir da hora, filhos, que eu parei, estava indo para um supermercado, que eu parei ali, eu estava já angustiado, um monte de coisa errada, supermercado. antes de fazer a compra do supermercado, eu orei, Espírito Santo, me ajuda, me abençoa a comprar cada item que eu vou comprar aqui, para que eu chegue em casa, tudo esteja de acordo com a fluidez dele, foi uma luva. Às vezes você vai comprar o supermercado, aquela coisa, né? Sai lá cansado, Fluiu, começou a fluir. Levando de manhã, Espírito Santo. E assim está indo, estou aqui pela graça dEle. E eu orei antes. E certamente que se você orar antes de participar do culto, preste atenção. Se você se preparar para cultuar o Senhor, porque, veja bem filhinhos, o Senhor está aqui. O Senhor está aí junto de você. Se você encontrar Ele de qualquer maneira, você vai receber algo de qualquer maneira mas se você preparar, se você orar Senhor dá-me graça para entender, compreender para te cultuar como convém você vai ver que é algo novo e aqui eu quero colocar, é o Espírito Santo que vai você mover todas essas coisas e ele continua, ele vai tomar o caos que hoje ao se mover o caos que está hoje na sua vida, em toda a terra, ele vai pegar toda essa confusão que aí está espalhada e vai produzir uma gloriosa nova criação. Por quê? Porque ele ama restaurar tudo que está derrubado. Lembra lá no início, no princípio, a terra tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e aí quando ele começou a se mover, o Senhor disse, haja luz, e houve luz, o caos começou a ser transformado na perfeição. Uh! Cara, ele ama o caos, quanto maior a palha, mais seca a palha, maior é o fogo. Deus faz tudo, porque Deus não quer que você faça a sua maneira, Deus não quer que você opere da sua maneira, como você deseja fazer. Por isso ele disse, seja feita a tua vontade, a tua, a vontade de Deus, filhinhos. Esse é o grande problema. O grande conflito nosso, meu e você, é porque a nossa vontade está em conflito com a vontade dele. E se houver conflito, vai emperrar, não tem jeito. E Deus está dizendo hoje para você, querido, eu quero fazer de você um fluir nas minhas mãos. E não é fluir para que você seja reconhecido pelos homens, para que você seja exaltado para si mesmo, que haja satisfação, porque você é o cara, porque você, Deus, eu estou operando através de você, você está fazendo milagres e maravilhas. Não, 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 não. Se há algo que me traz prazer, diz o Senhor, é que você flua para a minha glória, para a a minha satisfação, para que aquilo que eu desejo e que eu planejo na sua vida, que em você, juntamente com todos os teus irmãos, possam fazer com que a minha vontade como um todo seja imperada sobre a terra até a minha vinda. Então você está inserido nisso? Eu estou inserido nisso? Que maravilha! Então ele quer, ele deseja. E o que, que ele tem feito? Cada manhã ele tem providenciado sobre sua vida uma graça sobrenatural, uma unção sobrenatural, um poder sobrenatural, de forma que você tem um novo nascimento a cada manhã. Só os tolos que não percebem isso. Quantas vezes você levanta de manhã? Pô, mais um dia. Mesma coisa. Mesma coisa, porque quem faz a mesma coisa é você, filhinho. Começa a andar com o Espírito Santo para você ver se o dia vai ser igual. Não existe um dia igual. Ele tem algo novo, porque ele move. Sabe os quatro seres? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Os caras só fazem isso, só. Santo, santo, santo. É um êxtase. Cada, cada palavra santa é algo novo. É incompreensível. Mas é novo. Deus é um Deus de novidade, presta atenção. Ele quer mudar a sua vida. Sai da mesmice, criativo, criador, e você vai experimentar maravilhas contínuas, porque essa é a função do teu grande amigo Espírito Santo. Eu farei maravilhas contínuas. Tua vida está um caos, eu faço um novo. Tua família está um caos, eu faço um novo. Eu, fa eu amo o caos. <risos> eu sou aquele que do nada trago tudo. Eu sou aquele que, do que está morto, eu trago vida. Agora, tudo que eu preciso é do start da sua fé. A sua fé não é uma disposição mental, é uma posição que você toma nele. Você creu, confia, mantém essa posição, não retroceda. Tem muita gente hoje que está retrocedendo. Sabe por quê? Porque a empresa baixou o faturamento, porque o salário baixou, porque perdeu o emprego. Aí, então, começa a se afastar. Do... Aí fica desanimado. Aí deixa de buscar, porque, ah, não... Aí, ou seja, aí, o que, que o senhor acha que pode pensar em relação... Ah, ele me serve porque enquanto eu estou abençoando. Mas se eu tiro a benção ou, re, ou restrinjo a benção, aí... Filhinhos, por favor, não ame o Senhor pelo que ele pode te dar. Ame o Senhor pelo que ele quer. Aliás, pelo que ele é. E eu quero dizer para você ele continua te amando. E se houve alguma restrição hoje, seja a nível financeiro, seja a nível de saúde... Seja nível que for, saiba, ele está no comando, ele é papai, ele é papai. Então volta aqui a questão do Espírito Santo, o nosso grande amigo. O Espírito Santo então está se movendo aonde? Nos filhos, e quando ele começa a se mover, os filhos vão profetizar, e é o que hoje está acontecendo, hoje um dos ministérios mais, é, que estão mais em evidência sobre a terra é o ministério profético, por quê? Porque Deus então começa a falar através dos filhos, é em sonhos, visões, revelações, toda semana vem um sonho, toda semana me vem uma palavra, nós recebemos muita palavra, estamos atentos a tudo que está vindo, porque Deus está falando de muitas maneiras, lembra do Maná? Eu não sei se o seu coração está leve e suave, se você já percebeu o maná de hoje. Fica atento, querido, não te pede, porque ele fala contigo todos os dias. A sabedoria está em você. ouvi lo e percebê-lo. Aonde ele está falando? Só lembrando, ele fala através de uma pessoa, um amigo seu, que é do Senhor. Ele pode falar através de... Uma pessoa que já morreu através dos seus livros, através dos seus vídeos, através do seu, da sua gravação, não sei, mas ele também pode falar através de coisas, de situações, amém? Ele pode falar de qualquer circunstância. E eu preciso estar atento porque isto é o maná. Eu não estou falando a palavra, eu estou falando de que ele está falando e ele continua falando. E se você não percebeu ele falar hoje, ainda fica, fica ligado porque ele continua falando. Talvez até possa estar falando agora através de mim você está me ouvindo. A sabedoria, você sabe. Não é o pastor que vai dizer, você sabe. Porque ele é muito, muito, muito específico e ele trata você como um filho único. Não existe dois você. Você é único. Você é filhinho, filhinha do papai. Único e única. Então, creia nisso. Mas papai não deixou você de qualquer maneira. Então, ele continua operando através do Espírito Santo. E ele diz, deixa, deixa o meu Espírito operar em você. Então, nós precisamos conhecer esse Espírito Santo. Ah, Deus, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão indigno, eu sou tão, 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 tão. Vou dizer uma coisa para você, filhinho. Não estou fugindo do assunto, não. Você lembra de Moisés lá no Sinai, né? O senhor chamou Moisés. Eu vou, quero que você volte para o Egito, você tire aquele povo da... Eu, senhor! Eu? Quem sou eu, senhor? E ele ficou barganhando com Deus. Não, senhor, eu não. Eu não. E o senhor mostrou, fez alguns sinais ali, da serpente, fez alguns sinais. Não, não. Aí o senhor até se irritou com ele. Tá bom, eu vou mandar o teu irmão Arão que fala mais do que tu. Mas eu vou te mandar. Filhos, eu quero dizer a falsa humildade... Também irrita Deus. O que é a falsa humildade? É você se achar incapaz. Eu quero dizer algo para você, isso aqui é muito importante, isso aqui é o, o, o âmago de tudo no reino de Deus. É para mim essa palavra e também é para você. Presta atenção. Filhos, aquilo que vem de nós, que a raiz é nós, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso achar, não tem e não traz resultado nenhum. Nenhum. Por quê? Porque a fonte é a carne. O que provém da carne gera morte. Carne é bom para um bom churrasquinho. Mas a carne nossa precisa ser transformada em cinza. Precisa ser queimada como sacrifício vivo, santo e agradável. Então o importante não é a sua capacidade ou você se achar capaz de querer fazer alguma coisa, porque foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram lá no princípio, é, nós temos que ser igual a Deus, porque nós não temos capacidade para conhecer um pouco mais, aí quiseram ser mais do que Deus tinha preparado para eles, o que aconteceu? Caíram. Filhos, Deus não age na tua capacidade Deus não age na minha capacidade o que é essa minha capacidade ou aquilo que ele me deu e que faz parte da minha natureza seja natural ou seja do jeito que for pela minha capacidade física ou não ou saúde, eu quero dizer assim isso tem que estar sujeito a quem? à vontade dele que vai operar através do Espírito Santo se nesta noite o Espírito de Deus não estiver falando com você mas for o Adalberto que estiver falando com você saiba que não vai ter resultado nenhum, até você pode dizer, ele ministrou uma boa palavra, mas que resultado tem a boa palavra? Então eu me despojo, eu disse senhor, eu nada sou, mas eu não olho para mim, eu olho para ele, se você tirar os olhos dele, você cai, por isso, ele, nesses dias, eu quero dizer para você, o Espírito Santo vai fazer com que os teus olhos permaneçam em todo o tempo nele. Mesmo diante da tribulação, do caos, das más notícias e de tudo o que está por ocorrer. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época que antecede a vinda de Jesus. E Ele está vindo. E se está vindo, são as dores de parto. E as dores de parto são muito difíceis. Uma mulher com dor de parto, no momento da contração, ela não tem condição de raciocinar porque tamanha é a dor, e é a dor que nós estamos começando a sentir, e essa dor não é nossa apenas, mas é a terra, ou seja, a terra geme, a terra já está angustiante pela presença, ela quer a manifestação do Espírito de Deus, então agora é o momento de nós, eu e você, manifestar o Espírito de Deus, de forma que Ele possa ser glorificado na nossa vida, e as nossas ações produzir algo que realmente um fruto para a glória dEle. Vocês estão entendendo, queridos? Por isso, papai disse, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Então, Deus está procurando pessoas que façam a vontade dele. Ah, para que o pastor Fernando de Igreja tem que andar 13, 13 horas, 15 horas, para levar uma palavra de uma igreja? Por que, que não liga para lá e dá a palavrinha para o pastor? Sabe por quê, queridos? Porque ele testa a tua obediência. Pô, mas por que vocês vão para as nações orar? Porque ele pediu id. Aqui está a grande diferença. Lembra do ovo do Colombo, né? Já falamos sobre isso. Colombo, como é que tu descobrisse a América? Bota um ovo em pé. Ninguém conseguia. Ele foi lá e tchuc. Ah, assim eu também faço. Filhinho, é uma questão de atitude. Se você ouvir essa palavra que eu estou falando agora, e ela foi indiferente para você, ela vai ser apenas uma palavra. Mas se você for sábio. E você envolver o Espírito Santo. Ah. Pô pastor, mas como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não vivi isso antes? Cara, pega a palavra agora. Não esqueça. Amanhã cedo, pega essa palavra de novo. E ao invés de fazer uma oração. Do Pai Nosso. Pai Nosso está no céu. Começa a meditar sobre isso. Então. Não olhe para você, se você olhar para você, você vai ver a sua incapacidade. Mas olha para a capacidade dele, para a retidão dele. Ele é o justo juiz e tudo o que ele faz é perfeito. E ele vai fazer com que você seja perfeito. Por quê? Porque a perfeição vai chegar o dia que você está na glória. Quando você tiver a imagem e semelhança perfeita dele. Hoje essa imagem e semelhança estão no teu espírito, mas ele precisa ser manifesto. Então, filhinho, continuamos aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é de quem? É do vizinho? Ou é seu? Ele está apenas lembrando. O pão nosso, Senhor, o meu pão, dá-me. Tá, Mas é meu, por que, que não? Porque ele quer que você fale. Ele quer relacionar com você. O pão está disponível. O pão está exatamente ali onde é o balcão. Mas eu preciso pegar o pão. O maná, eles tinham que sair para apanhar. Porque o pão não vem direto na boca. O Senhor te dá. Mas você tem que ir atrás. E o pão é a própria palavra. A palavra não vem para você de graça. Você vai ter que ir atrás. Ai, mas eu não gosto de ler esse livro. É muito grosso. O que você está alimentando o seu espírito? Tem muita gente hoje alimentando a carne. E olha, passa horas alimentando carne. Celular internet, televisão, lero, lero, conversa social, notícia ruim, cheio de coisa. A carne, forte, e o espírito. Ah, esse está fraquinho. Acho que até Deus não... Filhinhos, Deus está sempre pronto. Sempre do seu lado. Sempre esperando você. Mas se você não se dispor aí atrás do pão, não tem jeito. Dá-me o pão, Senhor. Não só o pão físico. Pãozinho da manhã. Todo dia da manhã eu sento com ele, tomo um cafezinho com ele. Mas também o pão espiritual junto com o meu pãozinho. Vem o pão espiritual que alimenta o meu espírito e traz uma palavra para você a cada manhã. Se você quer receber a palavra que eu mando a cada manhã, de segunda a sábado, pode acessar aí através, faça um contatozinho ali no número do zap e você vai receber uma palavra quentinha de Deus para a sua vida. Não é a palavra do pastor Adalberto, a palavra do Senhor é diferente. Eu apenas sou um instrumento nas mãos do Rei. Então, continuando, filhinhos. É, nos deu o pão de hoje, Senhor, o pão que já é meu, todos os dias, a provisão diária. E depois diz assim: Perdoa. Agora olha só, olha só: Perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. uh, 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 uh. Eu estou com problema com Fulano. Por quê? Ah. O cara fez isso, fez aquilo, o cara passou por mim, não me olhou, não deu um bom dia, nenhum muito obrigado, não fiz um monte de coisa para ele, nenhum muito obrigado. Não tem problema, né? Filhinhos, presta atenção. Essa palavra não é minha dele. Isso é natural. Normalmente a gente procura revidar quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Isso é carne. Mas a palavra aqui diz assim: ó, perdoa aqueles que te ofendem. Porque a ofensa faz parte do processo de Deus na sua vida. Ah, estou ofendido. Pô, o que o cara falou para mim, não fala nem para um cachorro. Para. Mas Deus permite. Por quê? Porque há uma necessidade do exercício do perdão. Sem ofensa, não há como perdoar. Sem ser agredido, não tem como não perdoar. Por isso ele diz assim, perdoa Senhor as minhas dívidas porque a minha dívida hoje, a sua vida hoje era nós irmos para o inferno filhinhos Jesus não olhou para a nossa condição e nem para que somos ele caminhou para a cruz desde o momento que a nossa primeira mãe pegou aquela fruta já apareceu a sombra da cruz para que nós pudéssemos ter acesso, então se ele perdoou você, perdoa a mim eu não sei o tamanho do teu sofrimento não sei o tamanho do que você passou, seja na infância, seja o que você passou em vida, mas filho, perdoa. Ah, pastor, não consigo, consegue. Na pessoa de Jesus Cristo, você pode conseguir todas as coisas. Se é tão difícil para você, vai diante dele e diz, Senhor, na tua pessoa eu libero perdão sobre o fulano ciclano que me machucou, que me violentou, que me abusou, que me bateu, que eu libero perdão Senhor. E quando você faz isso e fala com os teus lábios, o Espírito Espírito de Deus que está em você explode um sentimento de amor, de compaixão e misericórdia e traz a revelação de que quem te machucou foi instrumento na mão do inferno e que maldito é o inferno e Satanás com todos os seus demônios. Esses, sim, precisam ser esmagados debaixo dos teus pés, mas o perdão traz libertação sobre sua vida. E sem, liberta sem perdão, filhinhos, não há relacionamento com o Pai. E ele não é injusto, porque um pouquinho antes ele disse, vocês querem ser perfeitos? Perdoem os vossos inimigos façam, e falem bem dos que amaldiçoam vocês, muito difícil. Mas é possível, porque aquele que está em você pode todas essas coisas, de transformar o caos em vida. E aí depois ele continua. E não nos deixe cair na tentação da carne. A tentação é um teste, ela é diária, ela é constante, ela está sempre diante de nós. Deus não tira, não nos, ele, 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 não, ele não tira a tentação, mas Jesus fala, não nos permita cair, Senhor, na tentação. A tentação está sempre diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, do nosso sentimento, mas eu quero dizer assim, o Senhor é poderoso para te livrar. E, e depois, no fim, Ele diz assim, mas livra-nos de quem? Do maligno. Porque Satanás usa a tentação para fazer com que você caia em pecado. Se você cair em pecado, filhinho, você consuma, consome a morte. Então, eu estou terminando aqui. O Senhor diz no versículo 14, a única condição, dizendo assim, se vocês perdoarem os homens nas suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Essa é a oração que Jesus nos deu como raiz, para que a gente pudesse aprender a orar. E eu quero orar com você agora, querido. Coloca a mão no seu coração. Eu sei que Ele falou com você. Eu sei que muitos de vocês estão quebrantados diante da situação. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada filho que está me vendo neste momento, até aqueles que verão durante muito depois dessa transmissão ao vivo, eu quero abençoar para que o Espírito de Deus possa levá-los ao convencimento do pecado e a toda a verdade, que é a Tua pessoa, Senhor. Eu profetizo, Deus, que a partir deste dia, esta oração não será uma reza mecânica, mas será, Senhor, a revelação de que Tu és um Pai querido e amado e transforma todo aquele que te refugia, que se refugia em Ti. Espírito Santo, toma o Teu lugar em nossa vida. Nessa noite nós estamos tirando os olhos do nosso, de nós mesmos para estar com os nossos olhos fixos no Pai e operar através do Filho. Por isso nós estamos aqui Senhor e eu abençoo a cada um para que viva essa realidade a cada dia em sua vida. E se você filhinho deseja Jesus no seu coração neste momento, repita comigo essa oração e seja sincero assim dizendo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga, querido Jesus... Eu sei que tu morreste e ressuscitaste, neste momento eu abro o meu coração e te convido, entra nele, entra na minha vida, me perdoa, me perdoa por estar tão afastado de ti, mas a partir de agora eu te desejo e eu te quero, eu creio que tu morreste, que tu ressuscitaste e eu te recebo como meu salvador e te confesso, como meu Senhor, faz de mim um filho e uma filha tua, em teu nome, amém. Que Ele te abençoe, querido, que a provisão, que o suprimento, que a graça do Pai Todo-Poderoso esteja sobre você e seja muito feliz com Ele. Um grande beijo.